0: наши руки к Богу, благодарим Тебя, Господь наш, Царь наш, Спаситель, что Ты приходишь к нам, Твое присутствие здесь, чтобы освобождать, исцелять и благословить каждого из нас. И мы открываем наше сердце, и мы говорим, Дух Святой, приди как никогда, приди, дай свободу, Господь. Каждому, каждому на этом месте Пусть твоя слава, она опустится на это место Пусть твой дух проникает в глубину нашего естества И совершает великую работу Ты очень нужен нам, Господь, и мы ждем тебя Ты творец неба и земли И ты здесь, среди нас Спасибо, спасибо Дух Святой, я прошу, используй меня, чтобы говорить Слово Твое. То, что Ты хочешь сегодня сказать, пусть будет сказано на этом месте. Все, что Ты не желаешь, пусть этого не будет, не произойдет. Ты Царь, Ты здесь, и Ты великий. И мы уповаем только на Тебя. Мы просим Тебя, действуй на этом месте могущественным образом. Я молюсь за тех людей, Господь которые задают Богу вопросы и не получают ответа. Дух Святой, проговори сегодня в жизнь этих людей так, как Ты хочешь, чтобы они поняли и узнали, что это Ты, это Твое Слово. И пусть Слово Твое, оно принесет великую радость. Пусть Дух Радости сойдет на каждого во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, Ты с нами, Ты здесь». И вся слава и честь только Тебе, великий Господь. Аминь. Давайте воздайте Богу большую славу. Пожалуйста, садитесь. Слава Богу, что мы в Доме Божьем. Скажи, слава Богу, что я в Доме Божьем. Слава Богу. Чуть-чуть громче. Слава Богу, что мы можем приходить и быть в присутствии Божьем. И в присутствии Божьем происходят великие чудеса. Что нам нужно? Нам научиться, нужно погружаться в славу Божью. Потому что можно быть здесь и можно остаться в стороне при этом. Но Бог нас ведет глубоко, далеко. Слава Ему. Аминь. И сегодня, знаете, о чем бы я хотела говорить? Сегодня я буду говорить о том, откуда приходят проблемы и как нам избавиться от проблем. И вообще, вот тема будет «Проблемы», но название очень хорошее. «Бог предусмотрел для нас лучшее» называется тема. Да, вот так вот мы попробуем совместить. И мы все приходим к Богу, потому что у нас какие-то проблемы. Просто так очень редко кто-то к Богу приходит. Это может быть исключение из всех правил, что человек раз, и вдруг он захотел идти к Богу, он захотел идти в церковь. В основном проблемы. И вы знаете, Бог милостивый, добрый, когда мы в наших грехах, в нашем отступлении от Бога, мы приходим в то место, где очень много проблем, Он являет свою милость и благодать. И мы получаем ответы на наши проблемы. Аминь. Очень много что решается. Очень много что происходит. Мы слышим все больше и больше. Человек реально умирал. Но Он воскрес, можно сказать, из мертвых, потому что Бог живой. Он тот же Бог, который совершал чудеса в Ветхом Завете, когда раздвигал море, когда Он спас Даниила, который был в львином рву, или Сидраха Месаха Динага спас, когда они были в огненной печи. Это было сверхъестественно. И тот же сверхъестественный Бог, Он сейчас творит чудеса. Иисус, когда был на Земле, Он исцелял, изгонял бесов. О глухие начинали слышать, мертвые воскресали. Бог творил великие чудеса, когда был на Земле. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он творит великие чудеса. И знаете, когда мы слышим вот эти свидетельства, что-то происходит внутри нас, вера поднимается в нас. Поэтому очень внимательно надо слушать свидетельства и принимать. Для себя и для тех людей, которые, может быть, не здесь, но они нуждаются в помощи. Для Бога нет вообще преград, не расстояние, и Он совершает великие дела. Слава Ему! Аминь! И вы знаете... Просто утром я говорила одно свидетельство, а сейчас мне на ум пришло вот эти свидетельства, которые у нас показываются здесь вот на, экран, на экране. Там есть свидетельство одно очень сильное, когда Катя, она рассказывает, как мама ее исцелилась. Помните, как мама ее исцелилась? Просто так, она умирала, ее выписали умирать, месяц жизни остался. И она ей сказала, мама, пойдем в церковь, поживешь месяц хоть как нормальный человек, радуйся, ну хоть месяц, ну все когда-то пойдем же туда. И мама просто пришла в церковь, она ее просто уговорила. И она месяц в церкви, два месяца, три месяца, четыре, ее уже похоронили врачи, она уже приходит к врачам, а врачи вообще в удивлении. Вообще, в полном удивлении, анализы вообще очень хорошие. Еще была там дилемма, чтобы группу надо было как-то оставить с нее. Группу хотели снять. Жив Господь! Аминь. Слава Богу! Наш Бог великий и всемогущий. И он в нашей жизни творит чудеса и будет творить, и мы верим и знаем, что многие-многие вопросы, они решатся. Но, вы знаете, мы должны все-таки понимать, что есть проблемы. Кого, если я сейчас спрошу, у кого есть проблемы, у всех они есть проблемы. Ну это редкий человек, у меня вообще нет проблем. И то, если покопается, найдет какую-то проблемку. Вот почему так интересно происходит? И откуда приходят проблемы? Давайте мы немножко посмотрим, просто откуда приходят проблемы. Некоторые проблемы, они приходят потому, что мы даже вообще ни в чем не виноваты. Мы не выбирали эту проблему. А она уже пришла, вот родился ребенок, и она пришла. Знаете, к нам приходил парень, может быть, несколько месяцев назад, он приходил в церковь, он зашел на утреннюю молитву. И побыл на этой утренней молитве, и потом мы решили там с ним поговорить, освобождение, если можно провести. Но это был особенно тяжелый случай. То есть такое уже заболевание серьезное. И мы все-таки попытались с ним как-то поговорить. И вы знаете, мы увидели, в принципе, корень проблемы. Потому что очень важно понять корень проблемы. Мы увидели, его проблема, она пришла по наследству. Он говорит... И меня папа очень сильно бил. Я говорю, а почему он тебя бил? Потому что я вообще никогда не слушался. Но ну, бить детей нельзя, но это другая тема. И о, я вообще не слушался. Он говорит, а, а когда, с какого момента ты не слушался? Я не знаю, он говорит, я когда родился, мне кажется, я с тех пор и не слушался». И вы знаете, это очень понятно, что проблема, она пришла вот оттуда, она пришла из того поколения. И вы знаете, многие многие вещи, когда мы смотрим на свою жизнь и видим, что-то вот в прошлом произошло в наших поколениях, бабушки, дедушки, родители, там может быть дальше, и оно приходит на нас, это вот родовое называется проклятие. Но слава Богу, что Господь освобождает. Он разрушает все эти проклятия. Когда мы взываем к Нему, когда мы обращаемся к Нему, когда мы в присутствии Божьем. Почему так важно быть в присутствии Божьем? Это проклятие, оно может быть разрушено в одну секунду просто. И все, и жизнь человека меняется. Другие причины... Почему у человека проблемы? У взрослых, я говорю сейчас, людей. Потому что детство было тяжелое. Знаете, если родители жесткие, если родители грубо обращаются с детьми, у ребенка по жизни будут проблемы. Поэтому, знаете, мы должны любить наших детей. Моли, если у нас этого нет, молиться, чтобы Бог нам дал вот эту любовь к нашим детям, чтобы потом они не жили в проблемах. Потому что они тоже не понимают, откуда они приходят. И вы знаете, очень сильная дверь, такая серьезная дверь, которая открывает открывает доступ к проблемам в нашу жизнь, это это грех. Когда человек грешит, вы знаете, открывается дверь, приходят демоны, приходят нечистые духи и начинают мучить людей, болезни приносят, там разногласия, какие-то вещи страшные в жизни людей происходят. Детей очень сильно атакуют. Имейте в виду, если человек сознательно живет в грехе, И он выбрал это и живет сознательно в грехе. Сейчас не говорю о тех людях, которые борются с грехами, которые хотят освободиться, но не могут. Конечно, Бог идет навстречу вам. Он пошлет вам людей, он пошлет ситуацию, он пошлет какое-то присутствие Божие придет, и вы освободитесь обязательно от своего греха. Но если человек сознательно выбирает грех, он открывает дверь, для демонических духов. Потом дети в кошмарах живут. Первый признак, почему маленькие дети в кошмарах, это открыта какая-то дверь. И эту дверь нужно закрыть. Потому что, знаете, это все серьезно. Духовный мир, он очень серьезен. Проблемы, они приходят. Мы иногда, знаете, думаем, что так будет все хорошо, и тут будет хорошо, и тут хорошо, и там я буду, и тут нет. Середины нет. Есть только два места, есть царство тьмы и царство света. И когда мы пришли в царство света, нам нужно уйти из царства тьмы, и нам Бог дает эти силы, Дух Святой в нас дает эти силы. Знаете еще проблемы, когда приходят, когда ну, мы не слышим Бога, Он нам что-то говорит, а мы не слышим. Это очень похоже, как Иона. Бог ему сказал идти в Ниневию, потому что Ниневия такой, знаете, город был такой, могущественный город, но люди там, они в грехах погрязли. И у Бога был план для этого города спасти этот город. Но Ниневия, то есть Ионе это не понравилось. Он пошел совершенно в другую сторону. Иона попадает в проблему. Мы же видим, как он попал. Бог его специально посадил в очарево кита. Давайте мы хотя бы прочтем немножко. «Господь воздвиг на море, и он 1-4, крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». И мы как, когда человек попадает в стеснённые обстоятельства, он начинает взывать к Богу. Ну такой принцип. Человек в радости, он как-то не хочет почему-то к Богу взывать. Ему все устраивает, ему все нравится, у него свои планы, и ему все хорошо. Потому что он понимает, что с Богом жить — это нужно подчиниться его воле. И он не хочет. И поэтому Бог иногда создает такой пресс в жизни человека. И он попадает в очрево кита, И вот вы знаете, удивительно, что он живой там. Это, наверное, один из всех случаев, потому что Бог сверхъестественный. Он специально его как-то сохранил, точно так же, как в огненной печи. Там были, наверное, ангелы, которые окружали его, ну, даже когда он был не в послушании. И он живой там был. И вот там он очень сильно возвал к Богу. Он начал кричать, он начал просить. И интересно, что Бог как посадил его в очреве кита, так он точно так же его оттуда и забрал. И повелел 2.1, 2 2 глава, 1 стих, «Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в очреве этого кита три дня и три ночи». И 2.11. И сказал Господь киту, и Он изверг, и Он у нас сушу. Мы видим, что все это сделал сам Господь. Иногда в нашей жизни такие ситуации складываются, и эти ситуации делает Бог, чтобы мы задумались и пошли в правильном направлении. Аминь. Бывают же такие... Мы, если подумать, мы знаем, что такие ситуации, они есть в нашей жизни. Я тут вспомнила случай, ну, недавно это было, на, моей, на одной из моих домашних групп. Женщина, хорошая женщина, уже в возрасте такая. Я даже от нее вообще такого не ожидала. Она дверь не закрывает ни на ночь, ни днем вообще. Я говорю, а как это так? А, и что ее закрывать, говорит. Кто туда пойдет-то ко мне? Ну и Господь охраняет, и все. Я говорю, двери надо закрывать. Зачем двери-то открыто держать? Она говорит: да, ну в подъезде дверь есть хорошая у нас нормально. И вот вы знаете, и потом, ну думаю, ну удивительно, ну, хранит, дохранит да вас Господь, говорю, конечно. Ну я бы на вашем двери, месте лучше бы дверь закрыла, еще проверила, закрыта она или нет. Потому что знаете, дьявол он ходит как рыкающий лев, ища кого подглотить. И представьте, тут денежки лежат, там еще что у нее там, может золото какое лежит, еще какая ценность. Вот он, ну он же тоже видит все, дьявол. Понимаете? Конечно, вера — это великая сила. И если Бог говорит вам не закрывать дверь или там еще куда-то прыгать с головой, пожалуйста, если Бог говорит, да, он обеспечит защиту. Но ну, я вижу, что человек не до конца понимает ситуацию. И Бог, вот интересно, такую допустил ситуацию. Она приходит на одну домашнюю группу и говорит, вы представляете, говорит, что было? Заскакивает ко мне какой-то парень домой, представьте, говорит. И, и, слава богу, собачка была, собачка как начала лаять, маленькая, он, наверное, испугался, кажется, что-то успел схватить или ничего, ну, в общем, паспорт был в коридоре, еще что-то там, карта там, ну, слава богу, по-моему, все живо осталось. Я говорю, ну, вот видите, то есть лучше дверь закрывать, ну, если Господь вот, ну, как бы показывает какие-то вещи, нужно и делать, простые тем более» простые, Куда-то идти, куда-то не идти. Кому-то надо идти, кому-то не надо идти. Потому что здесь нужно такое очень сильное водительство Духом Святым во всем иметь. И нужно послушаться Бога. И Он спасает нас в каких-то трудных ситуациях. Он ну реально спасает, потому что он благ. Конечно, он смотрел на нее, он понимал, что она не со зла, не зупрям. Ну вот что-то такое вот. Бывает непонимание какое-то. И он какой-то такой допустил ситуацию. И ну человек теперь, я говорю, выходит, Дверь-то закрываете? Она говорит, закрываю теперь. <смех> Иногда так бывает. Бог нас так учит. Он добрый Бог. Ну и когда мы раз не слышим, два не слышим, три не слышим, представьте, какие проблемы могут прийти. Проблемы, если мы читаем Библию, большие бывают у людей, когда они не слушаются Бога. Поэтому слава Богу, что мы учимся слышать Бога. Слава Богу, за то, что мы погружаемся вот в это сверхъестественное, Присутствие Божие, когда учимся слышать, как Бог говорит нам, это такое великое счастье. Аминь. Слава Богу. Но, вы знаете, иногда проблемы приходят абсолютно без причин. Бывают же такие случаи? Как вы думаете, бывают такие случаи? Ну, ты, ты, ты уже смотришь на себя, ты стараешься. И уже и не пьешь, и не куришь, и не блудишь, и, и там что еще не делаешь все. И, не... и, и, и Кстати, это первый уровень. Следующие там пошли сплетни, злость, зависть, обиды там ну, такое уже. Все уже как бы каешься на, в любой момент, уже отрекаешься, все нормально с тобой. Но смотришь, а проблема есть. И вот вопрос, почему вообще такая проблема бывает? Давайте, Библия нам показывает все таки многие вещи. Давайте посмотрим на на Иова. Прочитаем первую главу, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Мы, Библия говорит, что это был очень хороший человек, очень положительный, богобоязненный. Но мы смотрим, что дальше произошло, произошло в его жизни. У него все в один момент начало рушиться. Все, он, дети погибли, скот погиб, все разрушено, и он сам еще заболел очень страшной болезнью. И вот он сидит в этих больших-больших проблемах. И там, конечно, был такой дилеммой, там друзья пришли, начинают помогать ему понять, ну что, откуда же, как это вообще могло прийти? И в принципе, конечно, много вопросов. Может, согрешил, может, не то сделал. И все таки знаете, мы не до конца Бога знаем. Не до конца. Каждый из нас, мы не знаем до конца Бога. Знаете мы что, что не знал никто тогда, ни Иов, ни его друзья, вообще никто абсолютно, что сатана... Пришел к Богу. Давайте мы прочитаем: Иов 1,9. Ой, не 1,9 раньше, 1,5, даже 6, наверное. И был день, когда пришли Сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: Откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: Я ходил по земле и обошел ее. «И сказал Господь Сатане, Обратила ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его, ты благословил и стада его распространяются по земле. И сказал Господь сатане: вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И никто не знал вот этого разговора, что сатана пришел Господу. Это вообще нам кажется очень странно, согласитесь, потому что мы много чего не понимаем, что происходит в духовном мире. И вот такой разговор произошел. И что Бог? Он позволил сатане испытать этого человека, пройти это испытание. Знаете, конечно, чтобы пройти такое испытание, нужно быть достойным. Поэтому дай Бог нам пройти хоть какие-то периоды в нашей жизни, аминь, тяжелые которые приходят, и человек начинает просто кричать, шуметь, почему, почему Господь? Знаете, что-то мы проходим, конечно. Слава Богу, Данил. Вы знаете, есть такие люди, которые проходят очень большие испытания. И Бог позволяет этому, потому что у него какие-то другие цели, какие-то другие планы вообще. Он смотрит гораздо больше, понимает гораздо больше, чем мы понимаем. Библия говорит, что его мысли выше наших мыслей, и его пути выше наших путей. Вы знаете, к нам на конференцию приезжал Артур Симонян. Помните, да? У него умерла дочь. И многие, многие, им было очень интересно, что мы услышим от этого человека. Это очень страшно пережить смерть своей дочери, у которой была онкология. И в его церкви очень много чудес. Это большая церковь, это великий человек, это серьезный такой муж Божий. И вдруг девушка, ну ей сколько, лет 20, и она умирает. И вопрос такой, как, как это так? И вы знаете, внутри своего сердца я почувствовала, что Бог говорит, он просто нашел человека, который выдержит все, забрал его дочь. И обратите внимание, что сейчас Артур Симонян проповедует. Он проповедует о жизни на небесах, потому что он вник в это. Потому что жизнь его заставила глубже вникнуть в этот вопрос. Потому что когда дочь его умирала, реальность духовного мира была очевидна. К ней приходили ангелы. И она это видела. И он видел, что это правда. Потому что она умирала тихо, легко. Она знала, куда она идет. И вы знаете, это, конечно, очень тяжело перенести смерть близкого человека. Но когда Господь, я думаю, смотрел на этого человека, он, Он сказал или подумал, или я не знаю, что этот человек, он может выдержать. Но зато сегодня... Сегодня в это последнее время, этот человек смело говорит о том, что происходит на небесах, о том, что есть жизнь после смерти. И говорит это серьезно. Я смотрела интервью с его женой, она говорит, вот сейчас небеса для нас как никогда близки и реальны. И этого не было раньше. И чтобы донести какое-то слово, Бог использует людей на земле и смотрит. Как они будут идти? Он помогает, он рядом. Естественно, Божья защита сверхъестественная, она всегда. Но он ищет людей, которые более зрелые, чем обычные люди, которые в самых каких-то, ну, небольшая проблема. И он начинает кричать, Бог, почему, почему? Знаете, если мы задаем такой вопрос Богу, это говорит, что мы еще не зрелые люди. А Бог хочет, чтобы мы стали серьезными. Потому что на некоторые вопросы не будет ответа. Их просто не будет. Мы узнаем это тогда, когда мы пойдем на небеса. Потому что мы люди, а Он Бог. И у Него что-то более серьезное, чем наша жизнь просто. Вы знаете, Бог благ. Бог благ, Бог исцеляет. Если мы не готовы, Он не позволит нам пройти этот путь. Но вы знаете... Я слышала, одна женщина умирала в Америке, известная женщина Божья, и она умирала в страшных мучениях. И пастор, ну, который проповедовал, он говорит, я задал Богу вопрос, а почему она так умирает? И Бог сказал, потому что она достойна лучшего. Нам сложно это понять, нам это сложно понять. Но на самом деле так и есть. Давайте мы вернемся, или не вернемся, а просто прочитаем Евреям 11 главу, 33-36 стих. Здесь эта глава говорит о людях веры. Они верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки, ну и так далее. Жены получали умерших своими воскресшими. Иные же были замучены, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье. Я прочитаю дальше 39-40 стих в современном переводе. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Я думаю, что это такие люди, которые смогли перенести все. И Богу такие люди нужны. И вы знаете, жизнь, она... Ну, она не заканчивается вот на этой земле она не заканчивается но самое главное жить жить когда мы перейдем с, с этой земли с этой физической сферы в небесную сферу жизнь продолжается с богом и знать это и слышать это так прекрасно вы знаете мы ездили в отпуск, вот буквально после конференции, свекровь моя, ей 80 лет, она очень активная, она очень такая, ну, хороший человек очень, очень хороший, просто редкий человек, который вот сердце большое и там столько любви в сердце. Хотя она не так вот уж сильно к Богу была приближена, нет, она как-то вот жила, так, ну, читала, ну, покая, покаялась, она в церковь, а потом ушла из церкви. И когда я ей привозила масло, вот такую маленькую бутылочку масла, всегда, ну не бутылочка, это даже вот мензурка такая, потому что в самолете я летала, и я говорю ей: нальешь бутылку большую и мажь. У нее была еще онкология, и она мазала все. И она говорит, я тебе так благодарна вообще за масло. У нее весь рак засох, весь, все метастазы засохли. Знаете, такая вера. И мы приезжали, она всегда рада нас видеть, такая довольная. Последняя наша встреча, она бежала с сетками за нами. Берите все, берите. И представляете, мы приезжаем, прошло две недели, она умирает. Вообще никто не ожидал такого. Ну просто там грыжа у нее была, вырезали грыжу, и в реанимации она умерла. Правда, слава Богу, до этого мы с ней молились, там, прощали всех. Это первый раз за всю жизнь. Она плакала, Бог вот реально пришел в ее жизнь. И вы знаете, это, это как-то удивительно. Человек перешел из этой жизни в другую. Это реально. И мы должны, знаете, просто с радостью говорить об этом. Потому что мы понимаем, что жизнь не заканчивается на этом, жизнь продолжается, жизнь вечная, нам же нравится жить на этой земле. Вы знаете, когда до этого, буквально случай, она тоже попала, моя свекровь, в больницу, и она говорит, ну там, быстро ее отправили назад, все нормально, там какой-то такой легкий приступ сердечный был, и она, она говорит, я так молилась, Господи, дай мне еще пожить. Потому что людям жить нравится, это заложено в человеке, жизнь, она заложена. И вы знаете, у нас такая прекрасная новость. Наша жизнь, она постоянна, она всегда будет, всегда. И если какие-то трудности есть в нашей жизни, мы не должны огорчаться, мы не должны просто в транс впадать. Нет, возможно, ты даже не получишь ответа. Возможно. Значит, Бог приготовил тебе что-то лучшее. Потому что Библия так говорит, Он предусмотрел что-то лучшее, чего мы сейчас понять не можем. Но мы узнаем это тогда, когда реально встретимся с Иисусом. И вы знаете, я вчера слушала проповедь, удивительную вещь там я услышала. Один человек, которого Бог собрал на небеса в состоянии, ну там, я я не очень помню начало, кажется, ну, пережил он смерть, и Бог забрал его на небеса. И он встретил человека, который был замучен львами вот на котором, помните времена, помните, да? Очень сложно помнить, но мы просто знаем, что были времена, когда христиан просто их уничтожали, львами их травили, они их ели, кушали. И вы знаете, и вот он у него спросил, а как это было? Он говорит, да, это было прекрасно. Мы, говорит, мы просто знали всей семьей, что сейчас вот это случится момент, и мы будем все вместе в доме Отца. И наши дети, они бежали навстречу львам. Они просто бежали. И я верю, конечно, потому что это благодать Божия, милость Божия. Но нужно это откровение иметь. Это откровение, оно поможет нам пройти все трудности. Все трудности. Я не говорю о том, что наши проблемы не должны решаться. Потому что Иисус, Он решает наши проблемы. Он решает все наши проблемы. Если человек живет в грехе, если мы что-то делаем неправильно, он начинает к нам обращаться, он начинает говорить, он начинает стучать в наше сердце, чтобы мы покаялись и повернули наш путь в другую сторону, к нему навстречу пошли, и он прощает. Его святая кровь, она лилась там на Голгофе, и сегодня мы можем приходить к престолу благодати и милости и получать вот эту помощь из-за того, что кровь Иисуса, она пролилась на Голгофе. И это великое счастье. Это великое счастье. Когда мы что-то делаем не так, мы говорим, Иисус, пожалуйста, прости меня. И Он прощает. Аминь. И наследственные проклятия, они рушатся. Они ружатся. Мы видим людей, у которых в наследстве убийцы, пьяницы, блудники, воры. И они сегодня пасторы. Великие люди. Великие люди. Это милость Божия в нашей жизни. Слава Богу. Потому что Бог велик. Аминь. Бог велик. Он здесь. Он с нами. Он живой. И вы знаете, мы должны иметь реальное откровение о вечности чтобы проходить те трудности, через которые мы проходим, легко. Это возможно. Это реально. Слава Богу. Давайте встанем. Давайте закроем наши глаза и помолимся от всего сердца. Я хочу помолиться за тех людей, у которых очень-очень трудные ситуации. И, возможно, вы шли, и, и вы просите у Бога, «Бог, что это? Что это? Когда это закончится?» И чтобы Он открыл вам, что в чем про причина этого. Может быть, вы сами являетесь причиной. Тогда остановитесь просто. Пусть этот грех, он просто будет разрушен, пусть он уйдет из вашей жизни. Но если Бог вам ничего не покажет, не надо копаться, значит, вы проходите что-то и пройдете во имя Иисуса. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо. Спасибо за все. Ты так благ. Ты так благ, Господь. И мы можем проходить эти пути. И я прошу Тебя, великий Господь, я прошу Тебя за тех людей, которые сегодня проходят трудные времена. И они любят Тебя. Они открыты для Тебя. Они убегают от греха. Но какие-то проблемы, они в их жизни. И я прошу Тебя, дай особенную благодать, как Ты давал своим детям, когда их отдавали львам. Эта благодать, она действовала. Они расставались со, с этой земной жизнью с радостью. Дух Святой, я молюсь, за эту невероятную радость, радость, что ты рядом, что ты не оставишь своих детей, не покинешь своих детей, но дашь силы пройти все трудности, все преодолеть и устоять. Спасибо тебе. Спасибо, что мы можем все в укрепляющем нас Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Иисус. Благодарим. Я молюсь об особенной благодати, Господь. Помоги тем людям, которые запутались, заблудились. Помоги выйти из этого плена. Помоги, Господь. Дух Святой, выведи. Выведи на путь истины, на пусть вечный. На этот узкий путь, который идет, ведет прямо в небо. Помоги, Господь, помоги каждому человеку быть в Твоих объятиях, жить в Твоем царстве, любить Тебя больше всего на свете, доверять Тебе. Мы доверяем Тебе нашей жизни, даже когда мы что-то не понимаем. Мы доверяем Тебе, просто доверяем, Господь. Открой наше сердце чтобы слышать твой голос, чтобы понимать, Господь, чтобы избегать проблем, когда они приходят по нашему ведению, потому что мы просто убираемся, не слышим тебя. Дух Святой, помоги нам слышать голос Твой. Помоги мы открываем наше сердце, когда ты говоришь тихо в наш дух. Помоги слышать, Господь, когда ты говоришь через людей, помоги нам, Бог, помоги нам, помоги нам в этом пути. И мы верим, ты никогда не оставишь и не покинешь нас. Спасибо, спасибо, что ты решаешь нашей ситуации, многие-многие вопросы. Спасибо, что ты даешь силы идти дальше. Пусть особенная благодать сойдет на тех людей, которые опустили руки. Пусть она сойдет во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Давайте Богу воздадим всю славу!